2: Mijn daar schudt. Een goedemorgen, het is vrijdag 29 april, bijna weekend. Samen met Nina van der Dungen praat ik je bij. Fijn dat je erbij bent, Nina. Goedemorgen. In pakweg 20 minuten komt het allemaal weer voorbij. Het nieuws van dit moment, financieel nieuws... wat je moet weten uit binnen- en buitenland. En wat er vandaag nog meer gaat spelen, straks praten we over Telegram. De politie heeft in oktober vorig jaar een complotdenker gedwongen... een Telegram-kanaal te wissen. Maar we beginnen bij de oorlog in Oekraïne. Terwijl president Zelensky gisteren in gesprek was met VN-chef Guterres... waren er meerdere ketaanvallen op Kiev. In zijn gebruikelijke videoboodschap zegt Zelensky... dat deze actie de ware aard van Rusland laat zien. En dat vraagt om een passende, krachtige reactie. Bij ons is buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Goedemorgen, Bernard.
3: Goedemorgen, Mijndert.
2: Ja, Gisteren dus weer explosies, bijvoorbeeld in Kiev. Voor het eerst in een maand is daar iemand om het leven gekomen... door uh, oorlogsgeweld. Uh, een markt in Donetsk. En ook
3: uh, in de Russische stad Belgorod. Weten we daar al wat meer over? Ja, we weten wel iets meer. Hoewel, we zeggen het elke keer weer... we houden een slag om de arm... omdat we er zelf niet bij zijn... en het niet kunnen onafhankelijk kunnen controleren. Okay. Maar die aanslag uh, of die inslag van uh, raketten in Kiev... Dat weten we wel echt zeker, want er zijn zoveel beelden van. En bovendien, daar was de secretaris-generaal van de Verenigde Naties bij. En dan zijn er sowieso al meer beelden dan normaal. Ja. Dat waren waarschijnlijk twee raketten die in zijn geslagen... niet in het centrum. Dat gaan de Russen ook niet doen, want uh, Kiev is ook voor hun een heilige stad maar een beetje aan de rand in buitenwijken. En of die ene persoon nu echt is omgekomen, daar is nu ook weer een ja. discussie over. Het kan best zijn dat het niet is gebeurd. Maar het algemene beeld is, dat is dan wat de Russen doen. Je vraagt ook naar wat er is gebeurd daar op die markt in Donetsk en in ja? Belgorod. En voor zover ik begrijp, zijn dat allemaal Oekraïnse aanvallen... Uh, op Russische doelen. En vooral dat Belgrad is interessant, want dat is in Rusland. Dit is een grote opslagplaats van uh, brandstof. Er is een tijdje geleden ook al zo een aanslag geweest bij uh, Briansk. Dat ligt daar ongeveer 200 kilometer vandaan. Ook op een olie. En er zijn ook een heleboel berichten van alle mogelijke bronnen... dat er ook spoorlijnen zijn opgeblazen door de Oekraïners op Russisch grondgebied En dat heeft dan allemaal te maken met de aanvoer uiteraard... van wapens uh, en uh, eenheden uh, door de Russen in de strijd tegen Oekraïne.
2: Ja, nou, nou zegt de Russische regering die, die beschuldigt het Westen... van het openlijk aanmoedigen van Oekraïne... tot het bestoken van doelen in Rusland. K Klopt er iets van die bewering?
3: Ja, Maria Zagorova, dat is de woordvoerder... van het ministerie van Buitenlandse Zaken, heeft dat gezegd. En ja, als je het mij eerlijk vraagt, is het antwoord ja. ja. Uh, en het is gebaseerd voornamelijk op uh, twee opmerkingen... allebei van de Britse de minister van Defensie Wallace. Eerst gisteren of eergisteren, we hebben het er al eerder over gehad, maar dat uh, had hij gezegd. ja, eigenlijk moeten we ervoor zorgen dat er in heel Oekraïne geen Russische soldaat meer is ja. te vinden. Um, en ook hij roept ook op tot het uh, doen van aanvallen op Russische doelen door de Oekraïners. Dus het, het is voorlopig één persoon... maar van die ene persoon weten we ook wel zeker dat hij het heeft gezegd. Dus als uh, mevrouw uh, Zagafora daarop reageert, ja, dan heeft ze een punt. Ja, de andere kant op, hè,
2: dat uh, Zelensky zegt dat de aanval op Kiev... op het moment dat Guterres daar is, ja, de ware aard van Rusland laat zien... Uh, dan, dan zegt hij eigenlijk, ze sturen expres een raket... op het moment dat Guterres in Kiev is... Is, is het een bewustie, denk je?
3: Ik denk het wel. Ik denk dat Zelensky gelijk heeft. Um, en vooral als je kijkt, het waren twee kruisraketten... die, met, die, weet, die werken met een GPS-systeem ja. in het algemeen. Dus die weet, je weet heel precies waar die dingen terechtkomen. Het waren geen strategische doelen, voor, ze, voor zover ik weet. Het was gewoon pure intimidatie. En een hoop ellende, want ja, een paar gebouwen weg... Ja. mensen die hun huizen kwijt zijn, gewonden, ga zo maar door. Um, en dat op het moment dat uh, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties vooral aan het onderhandelen is... over de, de, de veilige afvoer van de laatste burgers uit Mariupol. Ja. Dus ja, nee, ik, ik denk dat Zelensky in dit geval gelijk heeft. Dan de Amerikaanse president
2: Biden. Die noemt uh, de Russische opmerkingen... over een mogelijke nucleaire oorlog onverantwoordelijk. Uh, kondigt ook opnieuw extra hulp aan voor Oekraïne. Zegt in ieder geval dat hij moet komen. Wat kan er nog extra gedaan worden behalve nog meer wapens sturen en misschien uh, hulpgoederen?
3: Nou ja, waar hij het ook over heeft is uh, niet alleen het onteigenen van het uh, in beslag genomen uh, kapitaal van de Russische oligarchen, maar ook um, daarbovenop het uh, overmaken van het geïncasseerde geld naar Oekraïne. Uh, dat is, vind ik, wel een gedurfd plan. Nou. Uh, en het is niet zo simpel, want uh, de, de, dat, dat moet via het congres, hè, via het parlement. En er ligt dus een wetsontwerp, en daar heb ik net de tekst van zitten lezen... en daar staat dan dat dat zou gelden voor uh, mensen die bewust hebben meegedaan... met uh, transacties die uh, zijn, zijn uh, uitgevoerd met uh, de corrupte Russische regering... En ik ben geen jurist, maar op het moment dat ik dat lees... dan denk ik, ja, dat, dat snijdt natuurlijk in, in elk geval internationaal juridisch geen hout. Want dat is een mening, maar dat is niet een feit. Dus dat moet je dan allemaal nog bewijzen. Maar als die wet erdoor komt, nou ja, dan, dan gaan ze inderdaad uh, geld... Uh, niet alleen maar rekeningen blokkeren, maar het gewoon in beslag nemen. Ja. En overmaken aan, uh, aan Oekraïne, dat is nogal wat.
2: Dat is nogal wat. Is, is het een voorbeeld dat ook uh, de EU zou kunnen volgen?
3: Nou, de EU als geheel lijkt me bijna onmogelijk... want volgens mij moet dat dan door alle 27 ja. lidstaten... In, in onze eigen parlementen... Uh, door onze eigen regeringen via wetsontwerpen worden geregeld. Ja. En ik weet niet, eerlijk gezegd, ik weet er gewoon te weinig van... maar ik ja. weet niet of wij de juridische haakjes hebben... om zo'n wet aan op te hangen. Uh, het idee is natuurlijk, uh, als je uh, strategisch denkt, best interessant dat je zegt, ja, we, we hebben het steeds maar over het bevriezen... en het in beslag nemen en gaan ze maar door. Maar als je dat geld echt incasseert... en je kunt het overmaken aan de Oekraïners... Eh, voor de, de magistrale kosten die deze oorlog kost... ja dan iedereen denkt dan, mensen die daar voor zijn... In geval, die denken, ja, dat is wel een sympathiek idee. Ja. Alleen, ik denk eerlijk gezegd dat het niet uitvoerbaar is. Nee, maar dan in
2: dat geval zouden de Russen de oorlog... tegen zichzelf ook gaan financieren natuurlijk. Een heel bijzondere ja, situatie, ja. ja. Dat heb ik zeker van. Ja. Ja. Dankjewel, Bernard Hammelburg, buitenland commentator bij BNR.
1: Ochtendnieuws.
2: En we blijven even bij Oekraïne. We nemen het laatste nieuws met je door.
4: Ja, het Verenigd Koninkrijk stuurt namelijk in de komende maanden 8000 troepen richting Oost-Europa. Ze gaan daar meedoen aan een reeks militaire oefeningen die zijn tussen april en juni. Die stonden al wel gepland, maar ze zijn verder opgeschaald, uitgebreid naar aanleiding natuurlijk van de Russische inval, dat zegt ook het Britse ministerie van Defensie. De Britse troepen die gaan samen met 10.000 NAVO militairen. In een uh, vrij uitgestrekt gebied. Dat gaat van Noord-Macedonië tot uh, ruim aan Finland toe.
2: Kijk aan Het Internationaal Atoom-Energieagentschap onderzoekt een uh, bewering van Oekraïne... dat er een raket over een kerncentrale is gevlogen. Als dat uh, inderdaad is gebeurd, dan is dat uh, volgens uh, IAEA-chef Grossi sprake. Dan is er sprake van een ernstig incident. Oekraïne heeft bij het IAEA gemeld... dat er op 16 april een raket over de kerncentrale over een kerncentrale heen vloog in het zuiden van het land. Als die raket daar was neergekomen... Ja, dan had dat uh, kunnen leiden tot grote gevolgen... en mogelijk een nucleair ongeluk. Grossi zei niets over wie de raket zou hebben afgevuurd... maar Oekraïne heeft Rusland er meermaals van beschuldigd... dat het onverantwoord omgaat met kerncentrales in het land... onder meer door raketten daar overheen te laten vliegen.
4: Ja, en Kremlin-woordvoerder Peskov die heeft tegen Russische media gezegd... dat burgers nu uit de... Azov staalfabriek in hè, Mariupol, die zwaar belegende fabriek... dat die kunnen vertrekken. Hij zegt, hun leven zullen gespaard worden... en gewonden zullen medische hulp krijgen. Nou, waar hebben we dat eerder gehoord? Denken we natuurlijk allemaal. Oekraïne zegt dat ook. Maar ja, uh, Er is uh, helemaal geen sprake van een humanitaire corridor. Dus Rusland kan praten wat hij wil. Maar ja. er is geen vluchtroute waar mensen veilig die, die staalfabriek uit kunnen. En ook de evacuatie van gewonde militairen... wordt volgens Oekraïne door de Russen gewoon geblokkeerd.
2: De politie heeft in oktober vorig jaar een complotdenker gedwongen een Telegram-kanaal te wissen. Dat blijkt uit een procesverbaal dat in handen is van BNR. Twee andere kanalen werden op slot gegooid via een inbeslag genomen telefoon van een beheerder. Experts die BNR erover sprak noemen dat machtsmisbruik. Kanalen waar het om gaat, Bataafse Republiek, Bataafs Nieuws en Herhaling Red Pill Journal verspreide opruiende teksten over onder meer het coronabeleid... en moest daarom dicht. Bij ons is Erik van den Berg van onze onderzoeksredactie. Nou, dat is niet helemaal waar, denk ik, Wesley. Uh, ja. Ja, zeker wel. Hij ja, is ja. van onze onderzoeksredactie. Ja, nee, absoluut. Hij zocht dit voor ons uit. Goedemorgen, Erik. In oktober publiceerde het Openbaar Ministerie nog een persbericht... waarin ze schreven dat de beheerder van uh, een van
5: die kanalen... vrijwillig de boel op slot had gegooid. Hoe zit dat precies? Nou, dat uh, lijkt niet echt te kloppen. Uh, ik heb het proces verbaal ingezien... dat uh, twee agenten hebben geschreven die uh, bij die man op bezoek gingen. Um, en die uh, zeggen gewoon dat hij een bevel van de officier van justitie kreeg... om zijn kanaal te sluiten... En als hij daar niet aan mee zou werken, zou hij vervolgd worden. Dus die man heeft toen eigen voor zijn geld gekozen... en dat onder ogen van de twee aanwezige agenten verwijderd. En, en hoe ging het met die andere twee groepen? Hoe werden die gesloten? Die uh, gingen op slot via de telefoon van Wouter Raadgever. Uh, dat was de beheerder van die twee andere groepen. Hij zat al vast, dus zijn telefoon was al in beslag genomen. En de raadgever had zijn toegangscode aan de politie gegeven... omdat hij wilde dat ze een aantal berichten erop konden inzien. Dat was bewijsmateriaal in een andere zaak. Dus voor de politie was het toen een koud kunstje... om via die telefoon die twee kanalen ook te sluiten. Nou, is dit allemaal in, in oktober gebeurd? Hè? Hoe, hoe komt het dat we hier nu pas achterkomen? Omdat het OM dat heeft verzwegen. Uh, ze hebben dus wel een persbericht uitgestuurd... waarin zeiden we hebben uh, een aantal telegramgroepen uit de lucht gehaald. Maar ze maakten daarin geen enkele melding van hoe dat eigenlijk gebeurd was. Dus dat was een beetje graafwerk. Nou ja, maar... Uh, de basisvraag is natuurlijk, waarom moesten die kanalen eigenlijk dicht? Er stonden allemaal hele gekke dingen in. Um, Jaap van Dissel die zou volgens uh, uh, die mensen in de jaren tachtig betrokken zijn geweest... bij satanistische kindermoorden, uh, waar ook oproepen om artsen... die dan um, coronavaccins toedienden, maar op te ruimen. Uh, niet dingen waar je vrolijk van wordt.
2: Nee, en dan kun je dus ook wel terechtstellen... Ja, zijn ze ook gewoon niet terecht dicht gegaan.
5: Dat uh, kan je zeggen, maar er is gewoon geen wettelijke baas voor. Dus de politie heeft zelf een beetje bedacht dat ze dit mogen. Uh, er is een wet voor waarin uh, het ontoegankelijk maken van informatie... zoals dat dan heet is geregeld. Maar daarin staat dat de aanbieder van de communicatiediensten dat moet doen. En dat is in dit geval dus Telegram. Uh, en er is ook toestemming van de rechter vereist. En dat lijken ze dus in één geval ook niet te hebben gevraagd.
2: Oké, okay, en, en waarom moeten we ons hier nou zorgen over maken?
5: Omdat het belangrijk is dat de politie zich uh, aan de spelregels houdt. Kijk, er zijn altijd wel in elke zaak redenen om uh, misschien net iets meer te doen uh, dan mag. Maar uh, ja, als je dat uh, ook echt structureel gaat doen, dan is het einde op een gegeven moment zoek natuurlijk. Ja, precies. Dankjewel, Erik van den Berg van onze onderzoeksredactie.
2: Het wordt een drukke ochtend voor beleggers. KPN, Heijmans, Signify komen alle drie met cijfers. En daarom is bij ons Wesley Weerts, presentator van de AEX-factor. Goedemorgen, Wesley. Goedemorgen, mijn dag. Precies, nou ben je wel aan de beurt. Uh, laten we even <lacht> beginnen met KPN. Waar gaan uh, beleggers op letten?
0: Nou, belangrijk is hoe KPN het gaat doen op die zakelijke markt. Want uh, die tak die is ongeveer goed voor een derde van de omzet. Uh, alleen precies daar had KPN het uh, de afgelopen jaren best wel moeilijk. Uh, omzet daalde daar. Um, alleen ja, de afgelopen twee kwartalen zag je een soort van kentering. Uh, toen ging het opeens een stuk beter. Het aantal klanten groeide weer. De omzet steeg. Ook die mobiele markt uh, die deed het een stuk beter. Ja, en beleggers die zijn benieuwd of die groei doorzet. En die hopen natuurlijk ja. ook dat die groei doorzet.
2: Ja, precies. Dus daar gaan we speciaal naar kijken... Uh, uh, KPN ligt wel ondertussen in de clinch met concurrent T-Mobile. Dat gaat over de kosten van het netwerk. Hoe zit
0: dat precies? Ja, Dat conflict gaat over de prijs die KPN vraagt... aan andere providers die gebruik maken van uh, het KPN-netwerk. Want ja, die providers die zijn afhankelijk van dat netwerk van KPN. Maar volgens T-Mobile en ook een aantal andere providers... die er gebruik van maken, is die prijs die KPN vraagt veel te hoog. Uh, en daardoor kan T-Mobile ja, moeilijk concurreren. Want als je een hele hoge prijs moet betalen... moet je dat doorrekenen ja. aan je klanten Ja, en dan prijs je zelf... De Markt uit. Uh, nou, de autoriteit consumentenmarkt, dat is de toezichthouder. Uh, die wilde het netwerk van KPN daarom uh, mogelijk reguleren. Maar ja, KPN had daar natuurlijk geen zin in. Uh, dus die besloot toen op eigen houtje toch om uh, een forse prijsverlaging door te voeren. Uh, natuurlijk om die vervelende toezichthouder van zich af te schudden. Je kunt hier wel een juridische strijd van maken, maar je kunt er ook proberen op een andere manier op te lossen. En dit is veel eleganter om zo ja, de rust, de reinheid en regelmaat in de
5: Nederlandse consumentenmarkt te herstellen.
0: Ja, dat zei CFO Chris Vige van KPN eerder op BNR. Nou, die huurprijzen, dus de prijs die ze vragen aan die providers... die gaat tot 30 omlaag. Um, ja, je moet je ook bedenken dat die inkomsten... die waren ook belangrijk voor KPN. Dat ja. was ook een groeiende inkomstenbron. Uh, nou, daar gaat dus deels een streep doorheen. Uh, maar huurders, die zijn alsnog niet blij, want Timoba bijvoorbeeld, die zegt... ja, er komt nu wel een verlaging, maar die, die, die prijzen die waren zo hoog... zelfs met die verlaging zijn die prijzen nog steeds hartstikke hoog.
2: Ja, precies. Uh, laten we dan nog even kijken naar Heimans en Signify. Daar staan natuurlijk vooral grote tekorten centraal.
0: Ja, het grappige is wel dat Heimans ondanks die gestegen bouwkosten... want daar gaat ja. het om met tekort aan personeel, daardoor stijgen die prijzen... dat het ze de afgelopen tijd toch lukte om meer winst in de, in de boeken te zetten... kwam ook doordat ja, de prijzen van nieuwbouwwoningen gewoon stegen. Nou, dat compenseerde ja, ja. Uh, voor die andere gestegen uh, prijzen. Uh, dus ja, de vraag is, houden ze dat vol? Ook stikstof speelt ook nog altijd een rol. Uh, eh, want dat kan natuurlijk dat orderboek in gevaar brengen. En als het gaat om, om tekorten, uh, Signify... toch wel een beetje de gemene delen bij heel veel bedrijven. Ja, die had ook last van uh, tekorten... onder andere voor chips voor een uh, Philips u lampen oh, ja. uh, Nou zag je een uh, paar kwartalen geleden... dat dat echt heel zwaar op de omzet drukte. Maar ook het laatste kwartaal... Lukt het ze toch wel redelijk om weer aan al die onderdelen te komen? Waardoor ze die omzet ook weer omhoog kregen. Um, ja, hopelijk lukt ze dat nu weer.
2: We gaan er naar kijken naar de cijfers. Dankjewel voor nu, Wesley Weert, presentator van de BNR Beleggerspodcast, de AIX-Factor. En gisteravond kwamen Apple en Amazon ook met cijfers. Of ze opnieuw alle verwachtingen overtroffen, hoor je straks om half zeven van analist Jos Versteeg. Na enkele zware coronajaren. lopen de zaken weer goed bij Ticketswap. Dat schrijft NRC.
4: Ja, dat bedrijf bestaat nu al bijna tien jaar. Ik hou je niet voor mogelijk hoe snel dat dan gaat. Groei is nu alweer terug. Via Ticketswap kun je natuurlijk de kaartjes voor concerten. He, die kun je verhandelen. In tien jaar tijd is het bedrijf gegroeid. naar 6,8 miljoen gebruikers. Dat is zo'n 15% van alle Nederlanders. is dus lid van die club. Maar goed, als er geen evenementen zijn. dan kun je dat hele bedrijf ongeveer opdoeken. want je hebt niks om door te verkopen. Dus het aantal transacties viel de afgelopen tijd met 98 terug. Daardoor werd natuurlijk ook een aantal van de medewerkers ontslagen. Een derde om precies te zijn. Reserves werden opgemaakt. Er waren wel wat oplevingen tussendoor. En vorig jaar waren heel even de clubs open in de zomer... Ja. Maar goed, um, dat zet er natuurlijk weinig zonen aan de dijk. Het lijkt nu dan voor de lange termijn weer beter te gaan. Swap heeft nu meer mensen in dienst dan voor corona. Knap in deze krappe arbeidsmarkt. En de omzet is volgens de directeur ook hoger dan, uh, dan gedroomd, dan, dan verwacht. De maand april lijkt voor hen de beste maand ooit te gaan
2: worden. Kijk aan. Ja, mensen gaan weer naar de theaters, de, het land in. Om Festival, uh, festivals precies. te gaan zien. En die willen ook wel eens hun een kaartje ruilen. Zo kan dat uh, gebeuren. Het één... Een... We gaan naar COVID. En er is een nieuwe methode om klachten van long-COVID vast te stellen. Een nieuwe en enorm uitgebreide vragenlijst. Die ja. moeten diagnose en behandeling van long-COVID verbeteren. staat in de NRC vanochtend. Long-COVID heeft namelijk meer dan 200 symptomen. Dat is echt een enorme lange lijst natuurlijk. Dus ieder ziekteverloop is ook anders. En heeft andere impact op je leven. Vragenlijst is ontwikkeld... door de Universiteit van Birmingham... samen met long-covid-patiënten. In Engeland hebben veel mensen hier last van. Nu zo'n 1,3 miljoen mensen. Dat is ongeveer 6 van de geregistreerde coronabesmettingen in dat land.
4: Dat is veel, 6 die dan echt met langdurige klachten kampen.
2: Nou, dat is echt uh, inderdaad uh, ontzettend veel. 131 vragen moeten er beantwoord worden. Gaan over van alles... ademhaling, bloedsomloop, geheugen... slaap, dat mm. soort dingen... Uh, als de vragenlijst wereldwijd gebruikt gaat worden, kunnen de gegevens ook nog makkelijk met elkaar vergeleken worden. Dus het is wel een hele interessante ontwikkeling. Dan kunnen we veel meer leren over die ontwikkeling van long-COVID. Ja. Maar ja, huisarts Jacob Burgers die zegt in het NRC dat het vooral voor onderzoekers of de revalidatiezorg handig is. Een huisarts heeft namelijk niet echt de tijd, zeker niet in Nederland, om 131 vragen door te nemen met de patiënten. Nou, ik zou ja, zeggen. Stuur die lijst digitaal naar je patiënten. Die kunnen dat dan gewoon thuis gewoon invullen. Precies,
4: En neem hem daarna even door met de belangrijkste dingen. Precies, dat is daarom. is het niet, hè? Nee,
2: dat lijkt mij ook. Uh, maar er moet dus wel even gekeken worden... hoe dat in de praktijk uh, precies uh, ingericht kan worden. Maar het is in ieder geval een interessante ontwikkeling. 200 symptomen, 131 vragen. En dan uh, weten we meer over welke variant van long-covid... iemand uh, dan precies uh, heeft. Interessante ontwikkeling. We gaan koppen sneller kijken naar uh, wat de kranten... We beginnen even bij de Telegraaf. Reisgiganten op ramkoers. Er hangt Schiphol een miljoenenclaim boven het hoofd van de reisgiganten. Die woedend reageren op de oproep van Schiphol... om komende week vakantievluchten te schrappen.
4: Nou daarbij blijven bij het vliegen. Trouw die heeft het over de vliegschaamte. Die neemt namelijk af in de klimaatcrisis. Nederlanders voelen zich blijkbaar niet echt schuldig meer... om een uh, reisje naar het buitenland te maken. En trouwens ook niet om een lapje vlees te eten.
2: Nee, nee ze zeggen vooral de overheid moet het regelen. De bedrijven moeten het regelen. En wij moeten gewoon kunnen vliegen en een uh, ja. lekker biefstukje eten. Uh, lekker makkelijk. Zo is dat. Uh, roebels betalen voor Russisch gas is verboden. Waarschuwt de Europese Commissie. Gasconflicten in de Europese landen. Uh, uh, Europese landen mogen niet buigen voor de Russische eis... om in roebels te kunnen betalen voor gas. Zo waarschuwt de Europese Commissie. Energiebedrijven die dat toch doen, kunnen beboet worden. Al is het de vraag of het zover komt.
4: Van uh, de volkskrant Biden die vraagt het Amerikaanse congres 31 miljard dollar extra om de oorlog in Oekraïne uh, te kunnen financieren.
2: En Poetin zaait verdeeldheid in de EU met die roebelijs. Uh, betalen via de roebelrekening bij Gazprombank is in strijd met de sancties. Zo benadrukken EU-functionarissen die de eenheid in Europa willen bewaken.
4: En uh, tot slot dan uh, het uh, FD nog maar.
2: Ja, doe, ja. geef hem maar.
4: De Kloof, tussen de top en de werkvloer, was in twaalf jaar niet zo groot. Topverdieners die verdienden vorig jaar 6,3 keer zoveel als een doorsneewerknemer. Waarvan akten?
2: Ja, zo is dat. En dan eindigen we, zoals gebruikelijk,
1: met... De column van Ben van der Burg. Elon Musk denkt dat Twitter een digitaal dorpsplein moet zijn... waar we allemaal onze stem kunnen laten horen. Daarmee beschermen we onze democratische waarden. Want vrijheid van meningsuiting is een belangrijke waarde... die we ten alle tijde dienen te beschermen... tegen mannen en vrouwen die ons monddood willen maken. Musk begrijpt echter niet goed wat de gevolgen zijn... van een algoritmische tijdslijn die als doel heeft... mensen zo lang mogelijk op Twitter te houden. Op een dorpsplein blijft de schreeuwende gek binnen de muren van de buurt... waar hij zijn uitingen bezigt. Een explosieve verspreiding blijft dankzij de geografische grens beperkt. Anders dan bij een algoritmische tijdslijn. Een mens blijft langer hangen bij expliciet ongenuanceerde berichten die hun mening bevestigen. Zo belandt hij in de zogenaamde rabbit hole. Daar moeten we iets aan doen. Onze Europese leiders maakten onlangs een stap met de Digitale Service Act, DESA. Deze wet dwingt bedrijven meer te doen tegen illegale inhoud op internet, zoals haatzaaien en het verspreiden van desinformatie. Een van de maatregelen die mijn speciale aandacht trok was het transparant maken van de algoritme die worden gebruikt voor het aanbevelen van inhoud of producten aan gebruikers. Ik dacht namelijk aan het verhaal over de makers van de algoritme van Facebook. Ze onderzochten zes maanden lang hoe de polarisatie op het platform medelijde tot de bestoming van het kapitool. Ze kwamen er niet achter. Er zijn namelijk miljarden datapunten. Hoe lang je kijkt, waar je kijkt, wanneer je kijkt, of je een post leidt, hoeveel volgers je hebt, wie je volgt, en dat van alle gebruikers. Vervolgens passen de algoritme zichzelf aan als ze merken dat de verbondenheid versterkt kan worden. Dus je kunt de algoritme transparant maken, maar het is te veel, te complex. En een maand later is het weer anders. De black box kun je openen, maar als de makers het al niet snappen... wens ik je veel succes controle te krijgen. Hetzelfde geldt voor Twitter-algoritme professor Robin Burke... zegt dat Musk geen idee heeft van de complexiteit van het algoritme. Je kunt het algoritme openbaar maken, maar dan zie je pas de top van de ijsberg. De rest van de ijsberg is al de data die Twitter heeft... En het meeste kan, alleen al vanwege privacy, niet openbaar worden gemaakt. Op het digitale dorpsplein van Musk wordt het zelfs met regels... als de DSA al ondoenlijk grip te houden op het ontsporen van menselijk wangedrag. Kun je nagaan als Musk de regels wil laten varen. Ben voorziet chaos.